0: ワラクウェ
1: ブの日本文化はロックラでベイビー、うん。こんにちは、ワラクウェブ編集部スタッフ、専業家に支配された女サッチーです
0: 。ワラクウェブ編集長セバスチャン高木です。突然ですが、はい。サッチ、ーって朝ごはん食べる？
1: あ一応食べます
0: よ<笑>で一応って何なの食べるのに一応もクソもなくな、ね、い
1: <笑>あはい食べます
0: そういう言葉ってすごい敏感なんだよね
1: あ確かに高木さんはは
0: いよく「一応」っていう人いるじゃんはい朝ごはん食べるのに一応ってっていうのが引っかかっちゃって
1: <笑>、
0: はい、今も今回のオープニングのテーマに全然入れなくなっちゃったんんあすみませ
1: んごめんなさい
0: 、まあ、っていうのは冗談で<笑>、はい、朝ごはんででも食べることって、うん、その食べることに対して、はい、器ってすごい重要な彩りだと思う。だから器に手を抜くと、はい、イコールそれが食にも手を抜いてることになるような気がする。だけど時間がないいじゃない現代人
1: そう,そうですね、はい、バタバタして
0: なので、はい、ものすごく宣伝集が強まってきましたけれども、はい、そんな時間がない現代人のあなたに上質な朝ごはんを提供する
1: 「
0: 朝ごはんセット」っていう器をこの度びバラクウェブが作りました
1: パチパチパチ
0: ものすごい宣伝集、はいはい、でもこれはあの料理家の今井真実さんっていうもののすごく人気の料理研究家じゃないですよ、うん、料理家です研究するわけじゃない、はい、毎日毎日、うん
1: 、あの
0: 時間がない時でも少しだけ丁寧にご飯を作ろうよっていうような提案をしてくれる今井さんなんですけど、うんはい、その今井さんと一緒に「これがあればもう朝ごはん十分」っていう器のセットを作りました「備前、うんはい、の一葉釜」のセットと「はい愛知県瀬戸の瀬戸本業釜のセット3枚のねちょっと深みのあるお皿がセットになってて例えばなんだろうなパンと目玉焼きとスープになると
1: か
0: そういうようなこう主食と一つのおかずとスープみ
1: たいなのがねうん、うん、いっぺんに楽
0: しめるセットで,、はいでね、これめちゃめちゃいいよね自分で言うのもなんだ
1: けど、うん、<笑>そうですねいやすごいよくてあと3枚セットになってるけど、うん、まあにい時には入れ子になっていて、うん、まあ収納しやすいともありますし、うん、まあ3枚全部使わなくても2枚いいとか何何2の、はいで自由に使えるのも個人的には好きです、うん
0: 、そう僕も早速自分で作っといて自分で購入することにしましたからねツイッターにちょっとあ
1: げてましたねあ,あ,の
0: あっという間に完売になると思いますので、うん、ぜひ皆さん朝ごはんセットワラックウェブっいうので検索してみてください。早い者勝ちです
1: 。早い者勝ち、はいうん。本当に
0: 。はい。ということで。この番組は日本文化は高尚なもの。という先入観に支配されている人々を解放し。日本文化の民主化を進めるという。崇高な目的のもと、お送りしています
2: 。
0: 日本文化はロックだぜ。いいね。で今日
1: のテーマは
0: 本来は前回のおさらいなんですけど、はい、前回のおさらいやってるとそれで終わっちゃうんですよね毎回
2: そうですね結構だから、はい、もう
0: やめです前回のおさらいは<笑>あの前回を聞いてください気になる方をはい、はい、でいずれにしても<笑>、はい、30代はですね近松門左衛門は人形浄瑠璃のための脚本を書いていてそしてスター作家になったとはいでもねうん、うん、40歳からちょっと路線変更するんですよ近松門左衛門って
1: 路線変更路線変
0: 更、はい、つまり、はい、歌舞伎の脚本も書くようになった
1: ああ<ー>
2: で
0: 4回ぐらい前に、はい、多分歌舞伎と人形浄瑠璃の話ちょろっとしてたと思うんですけれども近松門左衛門が活躍した元禄時代っていうのは
2: 2
0: つの演劇が世の中を席巻してた2大
2: 演劇大演
0: 劇エンタメそれが人形浄瑠璃と歌舞伎であったとそして30代はその1つの人形浄瑠璃の脚本を書いていた、はい、でも40歳から歌舞伎の脚本を書いていて<で>はい、特に43歳から50歳の頃っていうのはねうん
2: 、うん
0: 、歌舞伎専門だったわけ7年間
2: あそうなんですかそうなのえ<ー>というの
0: が近松門左衛門って、はい、嗅覚もものすごく鋭くて
2: 、はい、
0: でこの頃坂田藤十郎って前回もちょろっと紹介しました
2: けれども、はいはい
0: 、上方の歌舞伎を支えるスター俳優っていうのが登場したんですよ、うん、はいこの坂田藤十郎初代坂田藤十郎っていうのは「八つしっていうね、はい、芸を得意としててこれ何かっていうと、うん、本当は上品であるとか、はい、まああの地位が高い男性が何らかの原因でちょっと身をやつしていてっていうのをだから上こんなところにいるのにあの人上品だよね違うよねっていうような芸。を得意としていたその坂田藤十郎がはいわーっと来てたんですよう
2: ん人気じゃあ
1: 大人気,人気が
0: 大人気が、はい、でその坂田藤十郎が多分近松文在門左衛門人形浄瑠璃のスター脚本家となりつつあった近松門左衛門をスカウトしたとで43歳から50歳までの7年間は近松門左衛門はこの歌舞伎と共にあったうんで歌舞伎と人形浄瑠璃の一番大きな違いっていうのは
1: 、はい
0: 、歌舞伎っていうのは人が演じますよねうん
1: 、うん、そうですねはい
0: うん、うん、で当時の人形浄瑠璃っていうのは今みたいに3人で人形を使わないのであくまでも人形がその人太夫の語り部になるだけだった
2: んですようんはい
0: だから演技っていうものはなかったはい人形が何かこう仕草をする微妙な仕草で人間の感情を表現するみたいなことはできなかった
1: うん繊細な感じではな<う>、はい
0: だけども歌舞伎はそれができたのでそこで近松って人間の機微とか、はい、細かな動きっていうのを学んでいったんじゃないかなって
2: いうふうに思っていてあ、はい
0: 、でしかも坂田藤十郎っていうのは当時の歌舞伎界としては非常に珍しくて、はい、脚本家っていうものをすごく大事にしてくれたのね
1: あそれまではあんまりそうそうそう,そうはい、はい
0: 、だから人形浄瑠璃のスター作家になった近松門左衛門は人形浄瑠璃の劇場でまず自分の名前が出たんだけれども、はい、今度は坂田藤十郎の歌舞伎の劇場でも自分の名前が出ることになったのねうんでここから歌舞伎でも人形浄瑠璃でも脚本家っていうものの存在感が高まって、はい、で一つのお客様の目当てにもなっていく
1: 。あ、なんかもう本当に三谷幸喜さんみたいに、うん。
0: 三谷幸喜ですよ、皆さん、三谷幸喜の脚本を見に演劇行くわけだ
1: から。<笑>なりますよね、ドラマ見たいとか。そうそうそう、なりますもんね
0: 。だけども、はい、その近松門左衛門は。五十歳の時に、また人形浄瑠璃に戻っていくんです
1: 。あ、また
0: 。これね、あの、はい、この頃やっぱり、人形浄瑠璃の方が。うん、歌舞伎より行くんじゃないかっていうのをなんとなく感じ取った、うん、本当
1: 嗅覚鋭いですね
0: でプラス坂田藤十郎って、はい、近松門左衛門よりちょっと上で、はい、あのやっぱり肉体的に衰えが見え始めていて舞台かから遠ざかり始めてたんですよね
1: そうなんですね、うん
0: 、でそうすると他の役者っていうのは多分なんだけど坂田藤十郎みたいには脚本家を大切にしてくれないのでなので歌舞伎の世界から「また人形ジョルの世界に戻っっていへえここで近松門左衛門が成し遂げたことが、はい、世界の演劇史に革命を起こしたようなこ
1: とだよおお今回のメイン
0: 、まあ、今回のメインテーマの、はい、しかしその革命はひっそりと日本という島国でだけ行われていたみたいな<笑>
1: なんか漫画の
0: あの<笑>最初のあれみたいですねで、はい、こそのねじゃあ革命っていうのが何か高木さんとあっおおもうすぐ私52歳だから、まあ、今頑張らないと革命起こさないと何か<笑>なんですけど「はい、曽根崎心中」っていうね、はい、作品聞いたことありますか
1: 名前ははい聞い,は聞いたことあるでしょ、はいはい、これ
0: まあ,あの大阪の曽根崎っていう場所があって、はい、そこで実際に起きた事件を取材して書いた。演劇なんですけれども、はい、だから一人の男と一人の女性っていうのが恋に落ちて、はい、でそれがままならなくて曽根崎っていう場所で心中するっていう本当に起きた事件をもとにしたっていうことなんだけれどもこれ本当の事件をもとにして脚本を描くっていうこと自体人形浄瑠璃にとっては結果的なことだった
1: あそうなんですね
0: でしかもこれがね、はいはい、なんで世界的に見て、はい、その革命だったかっていうとこれ悲劇ですよね一人の男性と一人の女性が心中するただね悲劇っていうのはヨーロッパの演劇にとって悲劇っていうのは身分の高い人がするものなんですよ
1: 、はい、あそうなんですかで
0: だってそうじゃないい例えば貴族でああるるとかねは,いあるいは神話の世界の神々が、ああ
1: 確かに、はいはい。でしょ？ああそうやって見ればその辺にいる一
0: 人のね男と女がまあ僕とサッチーが悲劇なんてことはできない。はい、権利<笑>権利すらないんです悲劇を起こす。
1: なるほど。<笑><ら>上がらないんですね。
0: そうそうそうそうそういうことまさに
1: 。<ー>演
0: 劇として楽しむのは、
1: はい
2: 、
0: その神々が繰り広げるドラマであって、はい、オイディプス王とかね。
2: うんうん、そうですよね。あるいは
0: 貴族たちが繰り広げるもので,うん、うん、で、その者たちが悲劇に陥るから我々は、我々というか観客はそれを楽しむんであって、でも、曽根崎真珠っていうのはその辺にいる男と女が、うん、恋に落ちてで、しかも男はどうしようもなく情けない存在。だけれども、そ,はい、そうなんですあの。弱いんです。弱虫なんです。えーね、だけど、その弱虫でさえ悲劇の主人公に、なるることができるっていうことをこの曽根崎真珠っていうのは証明したんですよで、これって当時の世界の演劇を見てもこんなことまるっきりないだからこそでもお客様っていうのは、はい、もしかしたら自分も悲劇の主人公になるかもしれないっていうことでうん、うん、この曽根崎真珠の2人に心を寄せたんですよ、うん自分のことを映し出せるでし
1: ょう,でうんうんうんそうですね。
0: だからサッチだってさ神々のそんなドラマなんてさ別世界のものだけど<笑>、はい、その辺にいる人たちの悲劇の
1: 、ね、自分の感情
0: もろにさ、はい、こう出せるじゃん感情輸入しちゃいますね感情移入そう,そうそうそう。はい、ということでね、うん、この曽根崎真珠っていうのはめちゃめちゃもう考えられないほど当たって、はい、でそれまで竹本さんっていうのは公共的には非常に苦しい
1: あそうだったん
0: ですか苦しかった
1: だったんだけれども
0: 全部返済した
1: すご
2: いこの一作で全部返済
0: そうでさらには近松門左衛門は竹本座の座付きの作家になった
1: 専属作家いなすか専属作家になった
0: もうずっと近松先生もうずっと我々の劇場で書いてください
1: え最高の待遇を受けた
0: ということで50歳以降っていうのは近松門左衛門っていうのはもう人形浄瑠璃の世界
2: しかも竹本
0: 座の座付き作家として次々に名作を作っていくだけどそのきっかけになったのがこの51歳の時の曽根崎真珠でこの曽根崎真珠によって世話物っていうものが誕生するんですよ
1: 世話物はい
0: でそれまでの浄の作品ってっていうものは主に歴史のことを描いたもので,、はいはい、でその歴史ものっていうのは今我々が時代ものっていうふうに呼んでるんですけれども、はい、で今のねあの文楽とか歌舞伎も世話物とか時代ものっていうふうなジャンルで使うんですけれども、はい、それっていうのはこの近松門左衛門の曽根崎真珠によってできた言葉なんですよ
2: へえすごい
0: だから浄瑠璃の世界でね「はい、その出世過激よっていう作品によって今までの浄瑠璃を古浄瑠璃っていうものにしちゃったでしょ前回ねはいでそれがこの曽根崎真珠によって新しい世話物っていうジャンルを作っちゃった
2: へえ
0: <ー>でそれまでの歴史ものは時代物っていうものに変わったはいだから近松門左衛門の功績ってすごくてで、はい、ちょっと時間が来たのでこれ最後になるんですけれどもはいこの近松門左衛門が人形浄瑠璃に移ることによって、はい、この先50年間人形浄瑠璃は歌舞伎を圧倒するんです
1: あそんなに
0: そうえー、だから50年間ですよ一、はい、人の男脚本家が日本のエンタメっていうのを全く違うものに変えてしまった
2: 、はい、すごい
0: でもね歌舞伎もしたたかなの、はいここで何やったかっていうとはい、はい、近松門左衛門っていうスター脚本家がいなくなって困っちゃったので近松門左衛門が書く人形浄瑠璃の脚本をそのまま歌舞伎に持ってっちゃ
1: ったあそうなんだ
0: だから今でもあるでしょ<笑>、ね、例えば「<も>奏本忠臣蔵」みたいなねもともとは人形浄瑠璃のために書かれた脚本っていうのを歌舞伎が持っていくっていうのは歌舞伎の上等手段になってでも人形浄瑠璃の方も歌舞伎で描かれたものを人形浄瑠璃に持っていったりするっていうのでうん近松門左衛門っていうのはそれまでの浄瑠璃を古いものにしたうん、うん、あるいは世話物を誕生させた、はい、でさらには歌舞伎と文楽っていう二大エンターテイメントを交流のハブになったんだね結果的
1: にうんそれまでは平行路線だっ
0: たのそうなんです盗み盗み合ってちょっと言葉悪いんだけれどもで進化していくっていうことだったん
1: ですよね刺激を与え合う中になったんです、ね、そうだ
0: から今我々は文楽っていう形で人,間人形浄瑠璃を見るし、うん、で歌舞伎も見るでその2つの交流っていうものがここまで日本の演劇っていうのを押し上げてきてるっていうことを考えるとうん、うん、その近松門左衛門の存在っていうのはねあの、もっともっと重要視されていいんじゃないかなって。少なくとも教科書で名前だけ聞いたことあると思って、さっちに言わせるような存在じゃない。本
1: 当そうですね。いや、なるほど。
0: なので、近松門左衛門は今回、ちょっとゆっくりと、四回くらいかな。そうですね
1: 。四回にわたって
0: 、紹介をさせていただいた。まだまだ本当は紹介することがあるんだけれども、まあ、あの、これをやっていると、若干。エロネタを期待しているオーディオブックドット JP のリスナーの方へも期待を裏切ってしまうのでこの辺りで近増の問題も終了しようかなと
2: <笑>いはい、はい、日
1: 本文化ロッカーで「い」ということで、ええー、オーディオブックドット J. P. をお聞きの皆様には。この後、和楽ウェブのおまけのおまけという特典音声があります。ぜひ、最後まで聞いてください。じゃあ、次回はテーマが変わる。次回は
0: ね、本来ね、あの数字のことを考えると、はい、エロ路線。本当行きたいんだけど。ん
1: <笑>い。はい
0: 。あのう、元禄の三大作家
1: 。<笑>三
0: 大文学家っていうので、伊<笑>原西鶴と近松門左衛門やってきて、もう一人どうしてもやらなくちゃいけない人がいて。はい。でそれ誰かというとあの奥の細道、うんね、聞いたことあるでしょどうやっても松尾芭蕉のを巡る冒険というのはやらなくちゃいけないということで23回,回になると思うんですけど、はい、松尾芭蕉のことをやるのか
1: となんか俳句の人みたいなしかイメージないのですっとい
0: う言葉自体が明治時代の言葉なので、はいはい、俳句の人として知られる松尾芭蕉というのはどんな人だったのかなというのをやってみようかと。はい、ということでお相手はワラクェ部編集長セバスチャン・高木と
1: ワラクェ部編集部スタッフ先入観に支配された女サッチーでした。